سلام من وحیده هستم و شما دارید به قسمت 41 اجنبی گوش میدید Let's get to it بیا بشین میخوام در مورد یه موضوع خیلی مهم باید صحبت کنم تقریبا سه ماه پیش من یه پستی گذاشتم در مورد اینکه توی جامعه چقدر فشار هست روی تمام آدم ها چه خانوم چه آقا بیشتر خانوم ها روی اینکه بدنشون رو یه سایز خاصی نگه دارن آرایش مدام داشته باشن اینکه اون زیبایی هایی که استاندارد تعریف شده برای ما چقدر ما شبیه اون هستیم چقدر ازش دوریم و این باعث میشه که خیلی حس بدی نسبت به خودمون و بدنمون داشته باشیم این پستو که من گذاشتم پایینش کلی بحث شد توی کامنت ها خیلی ها برای من دیرکت فرستادن و داستان خودشون رو تعریف کردن اینکه چقدر برشون سخت زندگی کردن با این همه فشار خیلی ها به من دیرکت فرستادن کلی چیزای منفی گفتن که تو دیگه چی داری بگی تو که لاغری مشکلت چیه چرا تو باید همچین حرفی بزنی و خیلی چیزای دیگه اون موقع من شفه می کردم که در مورد همون پستی که گذاشتم یه اپیزود بسازم اصلا میخواستم قصدم این بود که همون پست رو تبدیل کنم به اپیزود بشه مقدمه برای اون قسمت که قرار بسازم ولی قبل اون پست من یه دعوایی داشتم که اصلا اون پست به وجود اومد بعد اون پست با یه دوست دیگه دعوا داشتم که اصلا فکرم پرت شد یه جای دیگه و نمیتونستم یه اپیزود بسازم و بنزه کافی شاید اونقدر تجربه نداشتم توی این فیلد که بخوام اونقدر داستان خاصی نداشتم بزن اینطور بگم اونقدر داستان خاصی نداشتم که بخوام بیام تعریفش کنم و بگم که من یه همچین تجربه ای رو داشتم و بگم شما تنها نیستید ولش کردم تا یه چند روز پیش سر کار داشتم در مورد یکی از سلبریتی ها می نوشتم که داشت در مورد این صحبت می کرد که بادی دیسمورفیا داره و هم موقع یاد آمد که یه فیلم می دیدم از لیلی کالنز نمیدم می شناسیدش یا نه به اسم تو ده بون و توی این فیلم کیانو ریفز هم بازی کرده بود اصلا به خاطر کیانو ریفز من دیدم اون موقع ولی تریلرش خیلی بر من جذاب بود اینکه یه دختری با بیماری انورکسیا دست و پنجه نرم میکرد یه دختر 20 ساله یا نمیدونم زیر 20 سال و اصرار داشت که هیچ مشکلی نداره و این دختر رو بردن ریهب من قشنگ دارم سپول میکنم داستانو این دختر میبرن ریهب که با این بیماری که از نظر خودش اصلا بیماری نیست کوب کنه و یاد بگیره چطوری بهتر بشه این یه سامری از اون داستانه بعد همون موقع گفتم که اوکی بذار من اینو استوری کنم خودم که اونقدر داستان خاصی ندارم بخوام بیام تعریفش کنم شاید یک کسی رو پیدا کردم که داستان خوبی داشته باشه توی استوری گذاشتم که آیا کسی تا حالا با انورکسیا یا بولیمیا دست و پنجه نرم کرده یا نه کلم بادی دیسمورفیا همین انورکسیا بولیمیا و بادی دیسمورفیا این ستا بادی ایمیج اینا ترم هایی هستن که تا آخر این اپیزود خیلی ازش استفاده میشه پس اگر نمیدونید یه سرچی بکنید که بیشتر در موردش بدونید خلاصه اون استوری رو گذاشتم و از اون استوری چند نفر به من مسیج دادن چند نفر که خیلی تعداد کمی به مسیج دادن که خیلی برام عجیب بود خیلی در مورد این موضوع اصلا صحبت نمیکنن اونقدر سخته سو so, خوشبختانه من یه نفر پیدا کردم یه دوستی رو پیدا کردم یعنی دوستم بود از قبل ولی نمیدونستم که she had been dealing with anorexia 
فاقه به مسیج داد نمیدونم پادکست هیرولیکو شنیدید یا نه ولی فاقه پادکست هیرولیک به من مسیج داد و گفتش که وحید I have been dealing with this و من ازش خواستم که داستانشو بر من تعریف کنه دو تا چیز رو بهتون میگم یه یعنی این که اگر احساس میکنید که شما انورکسیا یا بولیمیا بادی دسمورفیا هر, هر مشکلی توی بادی ایمیج دارید حتماً حتماً برید پیش روانپزشک یا روانشناس یه دکتر متخصصی حتماً برید و با اون جلو برید خودتون رو هوا سعی نکنید خودتون رو خوب کنید این یک و دو اینکه امکان داره این اپیزود برای خیلی ها ناخوشایند باشه یکمی غمگین باشه یکمی خیلی زیاد شاید غمگین باشه احتمال داره حال بعضی رو بد کنه ولی من میخواستم در مورد این موضوع صحبت کنم چون که یه چیزیه که میدونم خیلی ها دارن باش دیل میکنن و فقط توی ایران نیست این موضوع پس خیلی تلاش کردم که یه نفر رو پیدا کنم که بتونه و بخواد داستانش رو با ما شیر کنه میخوام برید گوش بدید به داستانش این اپیزود کمی زیاد طولانی تر از اپیزود قبلیه که من ریلیس کردم ولی It's so close to my heart خیلی خیلی برام ارزش داره و خیلی برام مهم بود که داستان فاقه رو به گوش مردم برسونم پس برید این اپیزود رو گوش بدید این اپیزود رو که نه برید این مصابه رو که با فاقه داشتم گوش بدید و بیایید خب ما یه مهمون خیلی خیلی بدست داریم من هر دفعه با خوشم صحبت میکنم بهش میگم she's so fucking badass you guys have no idea حالا بعدن که داستانش رو تعریف کرد متوجه میشید فاقه میخوای خودتو معرفی کنی و یه سلامی بدی به بچه های اجنبی سلام من فائقم فائقه تبریزی خیلی 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 خوشحالم و خوشبختم از اینکه اومدم توی اجنبی و همین دیگه امیدوارم که یه گفتگوی خیلی خوبی با هم داشته باشیم شما بشنویم و دوست داشته باشیم منم همینطور خیلی ممنون که قبول کردی بیای توی شو I was very stressed واقعا من همش داشتم فکر کردم که یعنی میگه اوکیه چون خیلی هم با دقت داشتم بهت مسیج میدادم که حواسم باشه یه موقعی یه چیزی نگم که نظر حواس بشه I was like میخواد داستانشو بگه نمیخواد داستانشو بگه I was very very nervous کوچکترین شکی نداشتم که میخوام بیام میگم شکم فقط برای این بود که آیا داستان مناسب هست برای این اپیزود یا نه وگرنه اصلا حس استرسی برای اینکه خودم هم میخوام داستان رو تعریف کنم نداشتم یعنی خیلی خوشحالم که اومدم thank you, thank you. داستانت بهترینه حالا وقتی که همینطوری جلو بریم شنم و نام بشنم خوشم میفهمم برای چی بهترین آپشن رو من انتخاب کردم فقط یه سالی از آدم فیلم فکرم تو بون اگه شبا نکنم یه همچین فیلم رو دیدی فرانسوی نه نه ندیدم. فکرم لیلی کالین یا یه همچین چیزی توش بازی که یه همچین کسی یه همچین چیزی She's like very famous با کیانو ریوز و اینا در مورد اینه که دختره آها فهمیدم آره فهمیدم آره 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 دیدی حقیقتش اینه که فائقه به من مسیج داد حالا در مورد این فیلم من قبل این که با تو مصابه کنم بر بچه ها توضیح دادم حقیقتش اینه که من توی اون روز داشتم یه سری کار میکردم سر کار داشتم در مورد یه سری سلبریتی ها مینوشتم که کار من obviously is the same shit 
و داشتن در مورد ایتینگ دیسوردر صحبت میکردن توی همون اینترویو که من داشتم میدیدم به خاطر همین توی استوری یه پستی گذاشتم که آیا کسی انورکسیا یا اون یکی چی بود بولیمیا داره تارا تجربه کرده یا نه و thank god فاقه همون موقع بر من مسیج فرستاد و یک کمی از داستانش بهم گفت and I was like this is definitely میخوای یک کوچولو در مورد داستانت بگی برای ما که همون چیزایی که به من گفتی آره حتما ببین داستان فکر میکنم که بعد از خیلی بچه تر بودم بگم تا به جایی که رسید که دیگه به اونجا رسید که من احساس کنم که داره یه اتفاق بدی میفته برام من توی خانواده بزرگ شدم که به طرز عجیبی خانم های خانواده اهم به طرز عجیبی اهمیت به رژیم دادن به بدنشون رژیم گرفتن ببخشید و به بدنشون اهمیت میدن خیلی برشون مهمه مادرم خواهر بزرگم از وقتی که یادمه مادر من رژیم داشت رژیم های خیلی شدید من یادمه که از این رژیم هایی که موقع می اومد 13 روزه 14 روزه نمیدونم در چند روز لاغر شوید گوشواره لاغری اصلا باور نکردین الان که دارم میگم خودم داره یادم میاد این گوشواره و اینا رو خیلی برام عجیب بود واو. همه اینا همیشه بود و من و خواهر کوچیکم که فاصله سنیمون نسبت به دیگران خیلی بیشتر بود ما خیلی کوچیک بودیم یعنی وقتی به ما دیگه بودیم مامانم فکر کنم که به سنی رسیدیم که دیگه میفهمیدیم مامانم چهر سال داشت چون خواهر برادرهای دیگه هم تو سن خیلی کمه مادرم به دنیا اومده بودن به خاطر همین ما خیلی در معرض این قرار گرفته بودیم مادر من ورزش میکرد خواهرم هم ورزش میکرد خواهر بزرگم ولی یه آبسشن خیلی عجیبی نسبت به این داشتن که باید لاغر باشن باید لاغر شن هیکل خیلی مهمه هر بار راجبه این که خب پهلوام نسبت به ماه پیش در اومد چکمم در اومد و این به طرز عجیبی رو ما تاثیر گذاشت و من و خواهر کوچیکم با اینکه خیلی سعی کردیم که متفاوت تر عمل کنیم ولی نمیشد ما هر دومون تو سن دبیرستان دختره توپلی بودیم توپلم به این معنی که واقعا توپل نمیخوام بگم چاق یا هر چی ولی چاقم بودیم مهم نبود منظورم اینه که اونقدر که بهمون به ابراز می شد که باید جلو خودتو بگیری مشکل خاصی هم نبود مشکل پرخوری نداشتیم اوبیس نبودیم ولی شدیدن روی موضوع تاکید می شد من یادمه که من تو سن دبیرستان رژیمی رو گرفتم که مادرم وقتی مادرم تو سن 35 سالگی گرفت نمیتونست خیلی خوب خواب بیداش و سرگیجه می گرفت من اصلا نمیخوام اینو تقصیر کسی بندازم میدونم که تمام ناراحتی خانواده این بود که نکنه که اینا بزرگ شن و همینقدر ناراحت باشن پس خوب بمونن هیکلشون خوب بمونن میدونی اصلا دارم نمیخواد فکر کنم که این یه چیزیه که از سمت اونا بود اتفاقا این نگرانی بود شاید نمیدونم نمیدونم که مطمئنم که همینطوره مطمئنم که همینطوره یا ابسشنی تو ذهن خودشون بوده خب بعد نگران ف... بچه ها میشن که نکنه بچه ها مثل من بشن در حالی که بعد وقتی نگرانی این فشار رو بیشتر روشون میذاری من الان فکر میکنم که خب من چرا باید تو اون سن رژیم میگرفتم واقعا چرا بعد انقدر نگران میبودم همش،, همش داشتم خودم رو نگاه میکردم و شاید فقط الان من متولد 64 هم شاید دو سال اخیره که دیگه لباس رنگی میپوشم برای اینکه که رنگ مشکی خیلی دوست دارم مطلقا عاشق رنگ مشکی هم ولی خب میپوشیدم چون اعتماد به نفس خیلی بیشتری به هم میداد همیشه این از همون موقع شروع شد شروع شد شروع شد تا من که 18 سالگی رفتم دانشگاه 
من از 18 سالگی از خانواده تقریبا جدا شدم یعنی رفتم دانشگاه تا بسونا خونه بودم ولی وقتی درسم تموم شد دیگه کلنم خونم مستقل شد اون موقع با یه جو عجیبی روبرو شدم که میتونم بگم افسوده شد به جو قبلی و من آدمی بودم که واقعا اعتماد به نفس نداشتم اصلا نداشتم بیشترین دلیلی که رفتم دانشگاه این بود که دارم خواست برم یه شهر دیگه ببینم زندگی کردن چه جوریه و به خاطر همین رشتم رو هم خیلی دوست نداشتم به خاطر همین این آبسشن ادام چی میخوندی؟ معماری میخوندم و معماری هم کار کردم مدت خیلی هفتش سال کار کردم ولی هیچ وقت نمیتونم بگم معمار خوبی بودم من یه کارمند شدم در نهایت ولی خب این ادامه داشت من همینقدر حساس بودم تا اینکه فکر میکنم مثلا 22 سالگی بود که من یه لاغر شدم خیلی لاغر شدم و تازه احساس کردم که و جالب اینجاست که لاغر شدم و تونستم اتحاد به نفس داشته باشم و تونستم تازه با آدم ها ارتباط برقرار کنم با پسر حرف بزنم تازه احساس کردم که خب اوکی شاید الان من جذاب باشم و همین باعث شد که من تمام فکوسم توی رابطه ها این باشه که جذاب باشم یعنی خیلی چیز پیچیده اتفاق افتاد واقعا الان که فیلم کنم بینم که چقدر بچه بودم و چقدر گناه داشتم ولی همین جوری بود واقعا همین جوری پیش رفت چیز خیلی ساده ای هم هست من, من هر کسی تو اون سن و سال میبینم هم معمولا یه آبسشن اینجوری داره مگر اینکه خیلی خاص باشه فکرش نمیدونم قضیه چیه اجتماعی یا هرچی به هر حال همین باعث شد که یه سری پترن هم تو رابطه ها داشته باشم که هی خوب نبود هی خوب نبود هی خوب نبود و من عقده این رو هم داشتم که خب این لاغری رو باید حفظ کنم <تصفيق> لاغری رو حفظ میکردم ولی یهو دیگه خیلی لاغر شدم تقریبا هیچی نمیخوردم یه وعده غذا بیشتر نمیخوردم امتا اینو بگم صبحانه رو هیچ وقت در نکردم من عاشق صبحونم صبحونه در واقع من نجات داد فکر میکنم ولی دیگه هیچی نمیخوردم خوراکی اصلا نمیخوردم تا اینکه رستم به سن 26 سالگی و کلا دیگه مستقل شدم بعد از فوق لیسانسم okay. اون موقع دیگه یه کار پیدا کردم مستقل شدم خانواده ما یکی دوبار میدیدم ولی هنوز خیلی زندگی برام سخت بود نمیدونم چرا یه حالت خب کارم هم دوست نداشتم خیلی افسرده بودم از خواب نمیتونستم بیدارشم همش گریه میکردم دلیلش فقط این نبود که از هیکلم راضی نبودم و کلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته ان هنوزم نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود ولی خب خوشحال نبودم این اتفاق همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه من دیگه کم کم احساس کردم کنار رای که ببین مثلا خیلی آبسس شده بودم روی گونه انقدر نمیخوردم که صورتم گونه داشته باشه بعد این استخانه ترقوه هست که خب خوشگلم هست خیلی دوستشون داشتم انقدر آره واقعا جذابه یعنی نمیشه این کارش کرد بعد من حتی حالت نشستن هم اینجور شده بود که اونا بزنه بیرون و اینو تنها کسی که تو این پروسه میدونست و با هم همراه بود و میفهمی چه اتفاق داره میفته خواهر کوچیک هم بود که دو سال از من کوچیکتره و سمیترین دوستمه تقریبا ولی تقریبا که نه شدیدن بعد ولی به هیچ کس نمیگفتم اصولا هم آدمی هم که نمیگم حتی به دوستای نزدیکم تقصیر اونام نیست وقتی تو بحرانم با کسی حرف نمیزنم بحران که تموم شد میرم با آدم حرف میزنم آره. آره ولی تو یک سال اخیر فهمیدم که اینجوری نباید باشه چون 
با یک دوستی همراه بودم توی سری اتفاق که فهمیدم چقدرش احتیاج داشتم و کاش تمام مدت با شیر میکردم یه چیزایی رو حتما کمکی بهتری بود حالا خلاصه دیگه کار رو اینا باعث شد که من هی لاغرتر و لاغرتر شم و به یه جایی رسیدم که دیگه هر قضایی که دوست داشتم این من عاشق پیتزام و عاشق بستنیم مثلا ماهی یه بار تصمیم گرفتم که پیتزا بخورم ولی به این شرط مهم. که وقتی خوردم اولا که خونه باشم و وقتی خوردم تموم شد سری میرفتم و اصخایی میکنم دستم رو تو حلقم میکردم که بالا بیارم این اتفاق رو فقط یک بار برای خواهرم تعریف کردم و خواهرم خیلی ترسید اون پنیکش باعث شد که من دیگه بهش نگم ولی این ریتمی بود که من هر بار سر خوردن یه سری غذایی که خیلی دوست داشتم اتفاق میافتاد و وقتی هم میرفتم مهمونی هیچی نمیخوردم وقتی میخوردم که میدونستم تا یه 20 دقیقه بعد خونم چون تایمش هم میذاشتم که میدونستم اگه اگه یک ساعت بگذره دیگه فایده نداره من باید تا میخورم مثلا تا یه یه رو بیست دقیقه بعد این کار بکنم وگرنه این جذب شده و من چاق شدم مهم. بعد دیگه به جایی رستم که گلوم زخم شد و آه. آره و یه سری لخته خون هم بالا می آوردم مهم. بعد این وسط یه اتفاق افتاد و اون این بود که شرکتی که من کار میکرم تعدیل نیرو کرد من یکی مهم. از این نیروها بودم من یکی از این نیروها بودم و اینجوری شد که من وقت آزاد پیدا کردم که برم کلاس نویسندگی کاری که همشه دارم خواست بکنم و این هم بگم که توی از وقتی رفتم من تا وقت وقتی که 18 سالم بود و رفتم دانشگاه مثل چی کتاب میخوندم اصلا باور نکردنی کتاب میخوندم از دانشگاه تا این لحظه که دارم به تعریف میکنم که تعدیل نیرو شدم کتاب خوندن گذاشتم کنار بعد رفتم کلاس نویسندگی و رفتم باشگاه کلاس باشگاه حالا باعث شد که من چون نمیکشیدم بدنم نمیکشید مجبور می شدم یه چیزی یعنی مربی منو مجبور می کرد که یه چیزایی بخورم بنابراین ناخودآگاه اون تغییر کرد ولی کلاس نویسندگی یک شوری به من داد یک احساسی رو به من داد که من تازه فهمیدم که واو چقدر فرق میکنه وقتی از یه جهت دیگه خوشحالی چقدر فرق میکنه وقتی اصلا نمیتونی به یه چیزای دیگه فکر کنی تمرکزت کلا رو چیزیه که خیلی دوست داری و استادم خیلی کمکم کرد یعنی انقدر به من انرژی داد و به من فهموند که من دارم کاریو میکنم که اصلا انگار بلدم <تصفيق> که دیگه همه چی رو واقعا اصلا همه چی عوض شد من دیگه برام فرقی نمیکرد که چیکار میکنم اصلا خونه بیرون نمیرفتم یه مدت و فکر میکنم در عرض یک هفته من یه فیلمنامه بلند نوشتم که <تصفيق> آره آره که اتفاقا توی اول دیدارم یعنی کلا با هر کی که راجع به نویسندگی حرف میزنم اون رو میگم یعنی اون رو میدم با آدم ها آدم ها همون عکس العملی رو میبینم که از استادم دیدم یعنی درسته که تایید گرفتن انقدر خوب نیست ولی در نهایت دادم دوستای تایید بگیره دیگه اون ابسشن هم به خاطر اون تایید بود و وقتی میدیدم که خب من به خاطر یه چیزی که اصلا احتیاجی نداشت اصلا به پیتزا فکر کنم میتونم انقدر خوشحال باشم و آدما اینقدر احساس میکنن تحت تاثیر قرار میگیرن پس اوکی اصلا بی خیال برمایی من شروع کردم به نوشتن شروع کردم به خوندن خیلی فیلم رو می دیدم مم. همیشه شروع کردم به فیلم دیدن و زندگی مثلا به یه سمت دیگه رفت مم. ولی ورزش رو به نکرم ورزش باعث شد که من اون حس این که نه من باید لاغر باشم و خوشیکر باشم رو یک جور دیگه به هم میده و کمکم میکنه حالم خوب میکنه و کلا فرق مم. میکنه 
و اونو هنوز ادامه میدم نمیتونم بگم که من اون ابسشن رو گذاشتم کنار نه ولی سعی میکنم با ورزش درستش کنم خب داستانم تا یه جایی برات گفتم <تصفيق> فارغ من وقتی داشتی صحبت میکردی در مورد این که وقتی بچه تر بودی خانواده همین ابسشن رو داشتن با بادیشون و اینا که مدام رژیم میگرفتن آره و اینا آره. و این و دقیقا همین ایمیج رو روی شما هم پیاده کرده بودن که شما باید بدنتون فیت باشه و اینا آیا الان فهمیدی که دلیلش برای اونا کجا می اومده؟ چرا؟ مثلا آیا توی خانواده نمیدونم اطرافیان همش گیر میدادن به این موضوع؟ یه سری از خانواده اصلا کلن خیلی بولی تا یه کوچولو یعنی کلا تو ایران البته همینطوریه ها من میگم تو ایران چون که تجربه داشتم بیرون واقعا این اتفاق نمیفته حداقل اون جایی که من بودم کسی نگاه نمیکنه بگه وای چقدر چاق شدی ولی خدا نکنه یکی تو رو مثلا دو ماه ندیده باشه توی فامیل حداقل فامیل ما اینطوری بود یا مثلا من وقتی از اینجا برگشتم ایران اولین باری که برگشتم هر کسی منو میدید میگفت خوب ساخته به تا چقدر چاق شدی من قهسه بدی بهم دست میداد و همه میگفتن آبجو میخوردی and I hate beer من کلن از وضعی آبجو خیلی بدمه و همه من میگفتم من میگفتم آره دیگه دیگه یعنی دوست نشم هیچ توضیح خاصی بدم بدم آره حق با شما فهم تو دست منظرت یه همچین چیزی بوده چی بوده دقیقا که اونقدر تصیر منفی روی خانواده گذاشته مثلا روی مادرت یا خواهر بزرگت گذاشته که اینا به خاطر اینکه شما رو پروتکت کنن ازتون محافظت کنن سعی کردن از همون اول بهتون بگن که حواستون به بدنتون و سایزتون و اینا باشه نمیدونم ببین من نمیتونم بگم که داشتن قلدری میکردن یا میخواستن تسلط داشته باشن این چیزی بود که کلن همه راجبش حرف میزدن من یادمه که هر مهمونی بود هر دوره همی بود اصلا خانوادگی هم ندوستانه بین دوستای خودم اصلا کلا هر جمع زنانهی که من یادمه این موضوع مطرحه ببین همین الان من برم پیش دوستام دوستایی که مسلمه برشون مهم نیست من چه شکلی هم اینو مطرح میکنن که فائق لاغر شدی زیر, چشا... این زیر چشات گوت شده یا من یادمه که یه خاطره خیلی جالب بدم من رفتم خونه یکی از دوستام و آرایش نکرده بودم اون روز چون من همیشه خط چشم میکشم اینو دوست دارم آره اون روز این کار نکردم و مامانش بر من آبغند آورد گفتش آره باور کن روژگونم نزدم برم آبغند آورد و من گفتش که فارق حالت خوب نیست گفتم نه من این شکلیم آرایش نکردم این چیزی نیست که اصلا مربوط به مامان من یا خواهر من یا هر کس دیگه باشه این یه چیزیه که هست یعنی خیلی جالبه فرق نمیکنه چه فکری داشته باشی از چه تحصیلاتی باشی نمیدونم چرا اینجوریه من نمیدونم بین مردا هست یا نه ولی خب مردها همین کامنت رو میدن به هر حال فرقی نمیکنه تو مهمونی باشی بیرون باشی خودشون یا به خانوما آره به خانوما آره آره فور شور آره و این یه کامنتیه که به هر حال میگیری یا مثلا تو چقدر کوچولویی اینو من خیلی میگیرم این کامنتو حالا من که اینقدر ابسسم که لاغر باشم ولی مثلا بیشتر این کامنتی که میگم که تو چقدر کوچولویی چقدر زیر مثلا مامان تو فرق داری چقدر کوچولو یعنی چی کوچولو دیگه ریزه میزه میدونم بعد این چیزیه که خودم هم عادت کردم میگم که من کوچولوام این چیزیه که تو زبون خودم هم دیگه میفته ولی امکان نداره که کسی وقتی میبینتت نگه که چه تغییری کردی اصلا امکان نداره 
فرق نمیکنه چاق شده باشی لاغر شده باشی خوشحال باشی ناراحت باشی موات صاف باشه موات فر باشه یعنی فقط مربوط به خانواده نیست انگار مجبوری فرست ایمپرشن رو درست کنی وگرنه یه سری حرف میشنوی آره فکر میکنم واسه این باشه من وقتی که خودم توی اون دوره خیلی شدید دپرشنم بودم هر جلسه رسما هر جلسه تراپیستم از من میپرسید چطوری غذا میخورم و چند تا دوست که داشتم دورو برم که میدونستن من دپرشن خیلی شدید دارم اونا هر روز حواسشون به غذا خوردن من بود چون تو داشتی صحبت میکردی میگفتی دپرشنم داشتی ولی نمیدونستی دقیقا چطوری این اتفاق افتاده تا اونجایی که من میدونم حالا I... I'm not a professional, of course, I'm not an expert. ولی تا اونجایی که من میدونم هر, هر دفعه از من اینو میپرسن که دپرشن با بولیمیا یا انورکسیا با هم معمولا میاد. و اینکه حالا بستگی داره دپرشنت بر تو از چی باشه دیگه. اینطور که تو تعریف میکردی بیشتر از این بود که از اون زندگی که داشتی و اون کاری که انجام میدادی اصلا خوشحال نبودی و فکر میکردی که I don't know, did you feel like you were not beneficial you were like useless you were doing something you didn't like y'all you were wasting your time دقیقاً چه حس خیلی منفی داشتی توی اون دوران ببین خیلی چیزا همین که نمیتونستم هم که کارمو دوست نداشتم همین که عاشق نشده بودم تو اون سن کسی عاشقم نشده بود تو اون سن احساس میکردم عقبم احساس میکردم که بعد بسه آدم جواب پس بدم اومده بودم تنها زندگی میکردم ببین یه من یه خصوصیتی دارم که به طرز عجیبی برام مهمه که که هیچکی دخالت نکنه تو زندگی یعنی اصلا بحث نصیحت و اینا نیستا حتی اینکه گاهی وقتا با دوستام حرف میزنم واسه اینه که من شاید خودخواهی نمیدونم اسمش چیه کنترل احتمالا کنترل گریه خب باید کنترل دست خودم باشه به خاطر همین فکر میکنم که آدم رو یه ذره دور میکردم اون موقع و این اتفاق خوبی نیست مخصوصا وقتی دوستای خوبی داشته باشی اون آدم که میدونی میتونن کمکت کنن این, این باعث افسردگی میشد افسرده بودم واسه اینم بود مهم. بعد یکی از دوست, دوست سمیمی رو دست دادم توی 26 سالگی از سرطان اونم بود و اینکه ممنونم بعد و اینکه واقعا کارم رو دوست نشتم و میخواستم یه بگم الان یادم آهان افسردگی که دفعه افتاده بود واسه من توی خواب بود اختلال خواب خیلی بدی پیدا کرده بودم نمیتونستم تمرکز کنم و نمیتونستم غذا بخورم بعد از اینکه خودم سعی کردم بالا بیارم ببخشید دیگه اینجوری شده بود که دیگه نمیتونستم اصلا بخورم یعنی یه مدت اینجوری بود که من اصلا دارم نمیخواست غذا بخورم بوی غذا من اذیت میکرد تایی تایش این بود که برای خودم نودل درست میکردم مثلا سعیم که اون رو بخورم بعد از حس بعدش بعدش بدم میومد دو قاشق بیشتر نمیتونستم بخورم اینا رو من نمیذارم به حساب بد غذایی میذارم به حساب افسردگی فکر میکنم که آره میذارم به حساب اون حال بعد و همه اینا توی مدت خیلی کوتاهی اتفاق دارم من یک ماه بعد از این که مستقل شدم دوستم از دست دادم و آه. اون سه چهارمایی که باید خودم رو جمع جور میکردم به ازاداری گذشت بعد, بعد دیگه 
احساس کردم خیلی تنها میومدم شب تو خونه تنها بودم هنوز نتونستم بودم اون قضیه رو جمع جور کنم که آقا اشکال نداره تو میتونی تنها یه سری کارا رو انجام بدی خیلی سخت بود فکر می‌کنم اون سخت به این معنیه که وای من چه بار سختی گذروندم سخت برای من کنترل کردن اون وضعیت اون موقع بود و نمیتونستم به کسی بگم که من اینجوریم و حالم خوب نیست چون احساس میکردم که آدم میگن که خب حالا یعنی چی خونه زندگی داری و مستقل شدی و اصلا یه قدم بزرگ همه اینجوری بودن که تو چه قدم بزرگی برداشتی در حالی که دلم خواست یکی بهم بگی که آقا حواست هست که ممکن این اتفاق هم بر بیفته و اشتباه کردم شاید باید با متخصص شرف زنم نه اینکه تنهایی بگذرنم فکر کنم که افسردگی شروع شد بعد این اتفاق افتاد و خب البته از بچگی هم این تاثیر این داشت دیگه که من روی این قضیه ابسس بشم حالا تنها بودم و افسرده پس بیشترین تمرکزم رو غذا خوردنم بود یه در مورد این صحبت کردی که افسردگی توی خوابت بود یکم توضیح بیشتر میدی در مورد اون موضوع من کلا آدم بعد خوابیم وقتی میرم تو رخت خواب یک ساعت بعد میخوابم و نصف شب دو سه بار بیدار میشم اون موقع اینجوری بود که مثلا نمیخوابم از کابوس نه نه خوابم خیلی کمه سبکه آره نه کابوس ندارم تو هم میخوابم سنگین ولی یهو بیدار میشم دیگه بیدار میشم یعنی نیم ساعتی بیدارم دوباره میخوابم این بود همیشه و به خاطر همین اینم باعث شد که من یه ذره دیگه از خوابیدنم خسته شده بودم برای اینکه مثلا خسته گفته میرفتم تو رخت خواب و میدونستم حالا من یه ساعت وقت دارم یک ساعت یک ساعت اینم طول میکشه بخوابم و بعد چون دیگه حالم خوب نبود این خوابه دیگه تقریبا شده بود دو سه ساعت تو شب اصلا نمیتونستم بخوام اصلا و همش منتظر بودم صبح شه. خیلی سخت سخت بود استاره بخاطر این بدنم خسته بود تمرکز نمیتونستم بخورم و خب گرسنه نمیخوابیدم همیشه گرسنه بیدار میشدم و بعد بعد غذا نمیخوردم چون نمیخواستم چاقشم خلاص دورانی بود چاشم خریدی چرا شما در مورد این نمیدونم فقط در مورد بادی دیسمورفیا میدونی آیا نه یکم برام توضیح بده که اینکه مثلا وقتی خود کل همین مشکل بادی ایمیج که وقتی خودتو توی آینه میبینی با اینکه خیلی لاغری و ولی تو یه آدم لاغر نمیبینی توی آینه تو یه آدم چاق میبینی و همش داری دنبال مشکلاتت میگردی این این قسمت هم مثلا چاقتر شده اینجا رو باید کم کنم وزنش آره این که همیشه یه همچین چیزی بود برای تو هم هست هنوز هم هست توی اون دوران هنوز هم هست مهم. آره هنوز هم مهم. هست و وقتی که داشتی میخوای ادامه بدی نه نه بپرسم و وقتی که به هم گفتی که یعنی داشتی صحبت میکردی الان یه چیزی در مورد عاشق شدن و کسی عاشقت بشه و این چیزا گفتی آره توی رابطه چطوری بود این موضوع وقتی با من صحبت کردی یه همچین چیزی رو منشن کردی که یه مدتی اصلا توی رابطه نرفتی اگه اشتباه نکنم آره ببین اولش اینجوری بود که وقتی من شروع کردم به لاغر شدن سعی کردم که با آدم ارتباط برقرار کنم ولی دلیل مناسبی نبود و اینکه بیشترین چیزی که میخواستم این بود که به من به بدنم مثلا به تیپ و قیافم توجه بشه به اینکه من لاغر شدم به اینکه خب ولی خب واقعا چیز خاصی نبود یعنی اتفاقی نیفتاده میدونی برای من اونقدر بزرگ بود و اینکه با آدم های اشتباه میرفتم توی رابطه و به خاطر همین اولا که قبل از اینکه لاغرشم که با کسی نمیرفتم تو رابطه چون اصلا خجالت میکشتم اصلا دلم نمیخواست که 
با کسی حرف بزنم به کسی نزدیک شم آدم از این آدم بودم که از دور از یکی خوششون میاد ولی خب هیچ وقت به سمتش نمیرن و هیچ وقت هم نمیذارن اونا به سمتش بیان ولی وقتی لاغر شدم رفتم تو رابطه و اینکه دیگه اون موقع گیج بودم اون موقع دیگه هیچی از رابطه نمیدونستم فقط میدونستم که آکی اعتماد به نفسانم چون لاغرم و این یه مدتی من گیج کرد آدم اشتباه بودن یه ذره بیشتر آسیب بزن آسیب زدنده شد برام تا اینکه بفهمم که چجوری میتونم ارتباط برقرار کنم از اینجا به بعدم یه ذره دوباره متوقف شد رفتم تو رابطه سر کردم که بی خیال شم فعلا چون اون مهم. اون حجم از استرس رو دیگه نمیتونستم تحمل کنم من آدمی هم که استراب زود میگیرم استرس میگیرم و نمیتونم اعتماد به نفس اینو نداشتم که خب الان چی میشه نکنم من خوشش اومد چرا زنگ نمیزنه مثلا امروز برم باشگاه مثلا یا اینکه یه هفته رژیم بگیرم آخر هفته مثلا مهمونی میدونی اصلا اصلا دیگه, دیگه از یه جای دیگه نکشیدم این استرس رو تحمل کنم گفتم آقا نمیخوام اصلا نمیخوام اونو میذارم کنار فعلا ببینم تو سر خودم چی داره میگذره و فکر میکنم که انتخاب خوبی هم بود اون ترنینگ پوینته بر تو کی بود؟ آیا تایم خاصی بود اتفاق خاصی افتاد که یه لحظه خودتو ببینی بگی what the fuck am I doing with my life آره. همه چی باید عوض بشه راستش بخوایی بعد یکی دو ماه بعد از رفتن سر کلاس نویسندگی بود یه سحنه ای من توی یادمه که یه احساسی رو به من داد که هیچ وقت فراموشش نمی و تصمیم گرفتم که از اون به بعد من همیشه باید اون احساس رو داشته باشم من یه فیلم نامه نوشتم دادم به استاد عزیزم بعد یعنی براش ایمیل کردم بعد بهش گفتم که استاد اینا بخوین من خیلی با ذوق و شوقینه نوشتم امیدوارم که خوشتون بیاد دو هفته بعد من میام سر کلاس باتون حفظم کلاسم نه رفتم آموزشگاه چون با من کلاس نداشت رفتم آموزشگاه نشستم پشت در خب اصلا هیچ ایده ای نداشتم خوشش اومده یا نه اولین بارم بود که می نوشتم یه فیلمای بلند می نوشتم قبلا چیز پروژه نوشته بودم بعد در کلاس باز کرد گفت فائقه میدونی من چقدر خوشحالم تو اینو نوشتی ببین من همه بدنم شروع کرد هرزم باورت نمیشه یعنی نمیدونم که اصلا خودش فهمید که چه حسی به من داد یا نه ولی من اصلا الان یادم میفته دوباره الان هم حس دارم قشنگ از نظر فیزیکی چیزی رو حس کردم که تا حالا حس نکرده بودم اصلا احساسی و روحی به کنار یعنی از نظر فیزیکی من چیزی رو حس کردم که گفتم ای بر من اینو یعنی چی این چی بود که من تا حالا تجربه نکرده بودم چرا من تا حالا اینو نداشتم اگه همچین حسی وجود داره من اینو میخوام میتونم بگم که از اون لحظه به بعد بود من دیگه میتونم بگم که خیلی خوشحال بودم <تصفح> و این خوشحالی چربید به همه اون افسردگی ها از بین نرفته از بین نرفت میره برمیگرده زندگی دیگه ولی خب حداقل دیگه میدونم چی خوشحالم میکنه That's good. That's آه. really good. خیلی خوشحالم که همچین اتفاق افتاد. آره خیلی هیجان بود. توی اون تایمی که تو با دپرشن و حالا همین بادی ایمیجت داشتی استراگل می‌کردی، آیا رفتی پیش دکتری چیزی که ببینی آیا مشکل اونقدر شدید هست یا نه یا اینکه نه خودت شروع کردی خوندن یا اینکه نه کلاً فقط صبر کردی که تا بره؟ نه شروع کردم به ویدیو دیدن توی یوتیوب. <تصفيق> سرچ کردم خب میدونستم که همچین چیزی وجود داره میدونستم که 
این درست نیست و این یه بیماریه و من اگه ادامه بدم و گلوم همینجور خون بیاد و من همینجور بالا بیارم اتفاقای بدی خواهد افتاد از نظر ظاهری خیلی تغییر چندایی نکرده و میگم فقط اینجوری بودم که انقدر بیحال بودم که یه بار آرش نکردم آبغم برام آوردن ولی خیلی کسی متوجه نمیشد که من دارم از نظر بدنی چه اتفاقی داره میفته ولی خودم فهمیدم که دیگه نمیشه من درد میکنه قفسه سیرم داره درد میگیره و نمیتونم اینجوری ادامه بدم به خاطر همین شروع کردم سرچ کردم تو یوتیوب یه سری ویدیو دیدم کم کم هی دیدم هی دیدم خب ویدیوها رو بر اساس این تنظیم میکنن که تو چی میبینی دیگه هی بهم ساجست میشد و دیدم که خب اولا که خب خداشو کنوز خیلی خیلی راه داشت تا من دیگه بستری بخوام بشم یا واقعا یه بیماری بشه که دیگه نشه جلوشو گرفت هنوز خیلی مونده بود ولی همه اون آدمایی که خب بستری هم شده بودن تو اون ویدیو حرف میزدن و کلا حس که بدونی که اوکی یه چیزیه که تو تمام دنیا داره اتفاق میفته و اصولا تنها نیستی من وقتی اتفاقی برام میفته کلا میرم توی یوتیوب چه با کسی به هم بزنم چه آقا مثلا ناراحت باشم کسی رو از دست داده باشم حس اینکه یک سری آدم هستن که همه اینو تجربه کردن به کنار و خب یه سری دکترم هستن که اونجا برات میان و حرف میزنن این خیلی حس خوبی بود و کم کم شروع کردن همین ورزش کردن یکی از چیزایی بود که از اونجا یاد گرفتم که خب میتونم برم ورزش کنم میتونم اون بادی میجی که میخوام اینجوری به دست بیارم سلامت باشم و کم کم آبسشنم کم شه بیشتر به خوردن سلامت روی بیارم و از این حرفا آره با ویدیو بود نه تخصصی پیش دکتر نرفتم دقیقا چه چیزی رو سرچ میکردی توی یوتیوب اسم بیماری رو سرچ میکردم چون میدونستم که دارم این کار میکنم بولیمیا آره سرچ میکردم من اون یکی رو نمیتونم درست تلفظ کنم خودت بگو انورکسیا آره اون رو سرچ میکردم و این اون برای پرخوری نیست نه فکر میکنم برای یه پرخوری اسم دیگه داره نه انورکسیا هم همینه همینه غذا نمیخوری ولی بولونیا هم بالا بیاری راست میگه راست میگه راست میگه من اشتباه کردم انگلیسی سرش میکردم و البته که من چجوری میتونم کپ کنم با این قضیه من دارم این اتفاق داره برام میفته الان باید چی کار کنم من ایتینگ دیسوردر دارم اینا رو می نوشتم و خب می اومد و خوشبختانه حالا متاسفانه خیلی منبع فارسی وجود نداره الان حداقل این که این ویدیو ها زیرنویس شده ولی اون موقع زیرنویس نداشت ولی خب من میدیدم ولی من فکر میکنم که بعد میرفتم دکتر نه بعد تنهایی این کار میکردم حالا خدا خوب بود خدا درست پیش رفت ولی بعد میرفتم دکتر شاید بهتر میشد شاید الان هم من این یک کچول آبسشنی که موندر نداشتم ولی به هر حال ببین یه داستانی هم هست من همیشه اینو میگم اینکه تو وقتی تا حالا هیچ کسی دورو براتو ندیدی که به خاطر یه چیز اولا که یه همچین چیزی رو بخواد یه مشکلی ببینه آره. احساس کنه که اوکی something is wrong with me الان امکان داره من یه کوچولو ابسسیو برخورد کنم اول اینکه بخواد این استپو قبول کنه که اوکی یه چیز یه مشکلی دارم من بعد اینکه بخواد بره دکتر وقتی یه همچین پترنی اصلا تا حالا دور برات ندیدی اصلا به ذهنت هم نمیاد که او اوکی شاید من مم دکتر الان بهتر بشم میدونی چون همیشه میگن دیگه مثلا اگر تو 
دستت بریده بشه یه جاییش یا هر چیزی خون بیاد سری میری دکتر چون این پترن رو دیدی دیدی همه این کار انجام میدن ولی مثلا وقتی منتال هلت مشکل داشته باشی منتال بریک داون داشته باشی دپرشن داشته باشی بولیمیا انورکسیا هر هر چیزی اصلا بایپولار دیسوردر اصلا یک لحظه ما شاید به این الان البته بهتر شده ها ولی اون موقع فکر نمی کنم کسی دورو بر ما بود که فکر میکرد اوکی شاید الان باید بره مثلا شاید مثلا وحیده الان باید بره روان پزه شاید مثلا فائقه باید آه. یه کمی بره یه دکتری چیزی چک کنه ببینه maybe this is serious میدونی؟ so, فکر نمی... اصلا نمیتونیم ما خودمونم بلیم کنیم برای همچین کاری because we didn't know any better نه واقعا درست میگی واقعا میدونی وقتی که خیلی دیگه شدید میشه آدم ممکنه بترسه. ولی از طرفی هم به خودش فکر می‌کنم برم بگم چی من غذا می‌خورم بالا میارم ببین واقعا تا وقتی این ویدیو رو ندیده بودم نمیدونستم که این مشکل بزرگیه فقط میدونستم که خب یه چیزی شنیده بودم که اوکی مثلا مدلا این اینو میگن دیگه یعنی داستانیه که معمولا میگن که مدلا این کارو میکنن تو فیلم ها دیده بودم که آره اتفاقا مثلا خب بعدم فکر می‌کردم که اون خیلی فرق میکنه من که نمیخوام مدل میدونی اصلا خودم فکر می‌کردم که همچین اتفاقی ممکنه برای من بیاد من فکر می‌کردم که نه من فقط از وجدان غذا خوردن دارم و حالا هفته یه بارم پیتزا میخورم بالا میارم اصلا چیز خاصی نیست ولی امه. خب تو میگم تمرکزم من داشتم اینو یادم رفت بگم تپش قلب میگرفتم خیلی زیاد و نمیتونستم درست نفس بکشم احساس گیلتی بودن میکردی آره ولی ضعف هم بود من همین الان هم وقتی ضعف میکنم نمیتونم درست نفس بکشم و اون موقع این خیلی شدید شده بود و این نشونه های این بود که من احتیاج به کمک داشتم و اینا چیزایی بود که دیگه فهمیدم که نه دیگه من باید مثلا پاهام خیلی درد میگرفت ضعف تو پاهام داشتم و احساس میکنم که بعضی شبا احساس میکنم دارم فلج میشم از درد پا نمیتونستم بخوابم و دیگه دیگه واقعا باید کاش میکردم داشت خطرمه ببین پس پس امکان داره که نجات پیدا کنی و بشی فائقه الان ممنونم آره فائقه برای همه آدم این موضوع امکان داره آره حتما امکان داره یعنی میدونی واقعا به قول تو باید مثل مریضی بهش نگاه کنی آدم باید قبول کنه که مریض قبول کنه که این راهش نیست قبول کنه که داره به خودش صدمه میزنه فرقی با اینکه بدن تو با تیغ ببری نداره اتفاقا اون اون درونت داره شاید اتفاقای بدتری میفته حتما لازم نیست ببینه کسی که چه اتفاقی داره میفته خودت که میفهمی و کمک خواستن خیلی خوبه حداقل آدم به دوستش به یکی بگی که بهش اعتماد داره به قول تو خب دوستات سعی میکنن کمکت کنن و این خیلی خوبه آره. من خودم اینو از خودم گرفتم وگرنه حتما دوستام این کار برام میکردن میگم این کنترلگریه باعث میشد که من احساس کنم نه هیچ کس حق نداره اینا رو من بگه و این اشتباه بود الان میفهمم که خیلی اشتباه بود با دوستات چه نمیکردی به چه دلیل فکر میکردی مثلا شاید باور نکنن یا اینکه they have too much problems من دوست ندارم کسی من بگه یه مشکله وقتی خودم میدونم مشکله آها. و این بده خیلی بده الان درست شدم میگم تو این مهم. یک سال اخیر سعی کردم که با دوستام حرف بزنم نذارم یه مشکل تموم شه بعد بگم چون تن مهم. آدم تنهایی واقعا نمیتونه یه کاری رو انجام بده صد حالا خانواده رو میشه درک کرد که چرا آدم بهشون نمیگه بالاخره نسل متفاوتی هن. 
مشکلات رو اصلا نمیدونن چیگاه وقتا اینقدر از جامعه دورن که متوجه نمیشن که آقا این, این الان این مشکل پیش میاد تو جامعه واقعا یه ببخش تشتکاشون میگفته که اصلا همچین چیزی وجود داره ولی آدم بهتره با دوستاش بگه به کسی که داشت اعتماد داره بگه تنهایی نمیشه تنهایی یه پروسر انقدر طولانی میکنی و سخت پیش میره که دلیلی نداره فقط زمان وقت طرف میشه و ممکنه خیلی زودتر میتونستی حال بهتری داشته باشه اینو دیگه فهمیدم That's good. That's good. میگم الان الان فائقه It's one of the most badass ladies out there مرسی تو من لطف داری فائقه داشتی توی داستانایی که تعریف میکردی در مورد این صحبت کردی که نوشتن رو شروع کردی میخوای در مورد کتابت بگی یکم کتاب خیلی کتاب خاصی نیست آخه یه تجربه ببین کارت یه کار خفنه Just accept it okay مرسی ببین داستانش داستانی که تو اون کتاب خیلی برام ارزش داره اولین داستانی که اومده تو ذهنم کلا در زندگی به عنوان رمانا و اینکه یه نوشتمش خیلی برام جذابه اصلا نمیخوام این کردیت اینو نگیرم چرا واقعا جذابه خیلی دوست دارم که نوشتمش و میدونم که هر کی میخونه میگه جذابه ادبیاتش مشکل داره خب اولین بارم بود میدونم که بعد بخونم تا بیشتر یاد بگیرم ولی میدونم که خوب خوبه و خیلی دوستش دارم خیلی خوشحالم که تونستم اونو رو کاغذ بیارم و تجربه اونی که اون داستانی که تو ذهنم بود اومد رو کاغذ فوقلاده است یعنی باورم نمیشه هنوز که اون اومده رو کاغذ کتابم یه چیزایی از تجربه هایی که من رفتم دانشگاه سال 82 و با یه سری آدم خیلی عجیب و خاص مواجه شدم که با هرچی که فکر میکردم فرق داشتم با هرچی که اون تا اون موقع میدونستم خب من یه دختر گوگولی بودم توی خانواده خیلی گوگولی تر و همه چی خیلی خوب و معمولی بود و هیچی فراتر از اون خانواده پیش نرفته بود خانواده یه سنتی هم اصلا نبود کاملا همه چی خوب بود ولی من هم اینجوری نبودم که وای برم ببینم دختر شیطونی نبودم میدونی چی میگم اون موقع نبودم. بعد رفتم دانشگاه دیدم که واو چه خبره بعد خیلی برام آدما جذاب شدن خیلی به خاطر همین خیلی تمرکز کردم روشون خیلی تجربه عجیب غریبی خودم تا تهش رفتم که ببینم چه خبره که از اونام حالا جون سالم به در بردم اونا رو نوشتم بعد آره اسمشو میگی خیابان‌های بی‌شناسنامه پرفکت من میام لینکشو میذارم حتما زیر این فکرم آها لینک خرید داره آره بعد لینکش هم میذاریم توی ستوری که اگه کسی خواست بتونه تهیه کنه تو یه کار خفن دیگه هم داری میکنی که من چند بار معرفی کردم به بچه های که اینستاگرام منو فالو میکنن میخوای خودت در مورد هیرولی یکمی توضیح بدی یکی چیه داستان از کجا شروع شد هستن که تصمیم گرفتی یه همچین پادکست خفنی بسازی ممنونم باشه ببین میتونم بگم که اول 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 اصلا از عشق من به سینما شروع شد من عاشق سینما عاشق فیلم نامه هم عاشق سینما هم عاشق شخصیت و کاراکتر و تخیل و کلا همه اینا یعنی همه چی تو ذهن من تصویره همه چی داستانه کلا همه چی داست... در حال داستان پردازی هم تو ذهن بعد و اینکه علاوه بر حالا سینما خب خیلی میگن که این اول قهرمان ها و اینا سینما نیستن حالا ما سینمای خیلی فاخر رو بذاریم کنار من علاقه خاصی هم به سینمای فانتزی و سینمای اول قهرمانی داشتم 
بعد یکی از دلایل دیگه هم که رفتم به این سمت این بود که من هر فیلمیو که میبینم اگه بیوگرافی باشه یا یه داستان واقعی باشه میرم اول ته داستانه در میرم بعد فیلمو میبینم دلم خواد واقعیت رو بدونم بعد فیلمو ببینم بعد این سر داستانه اول قهرمانی همین اتفاق افتاد من رفتم تک تک این شخصیت ها رو رفتم خوندم که ببینم کیان چیان کی ساختتشون کی نوشتتشون بعد فیلمو ببینم بعد دیدم که عجب چیزایی جالبیه و عجب دنیای عجیب غریبیه دنیای کتاب مصور حالا نه فقط اول قهرمانی خیلی خیلی خوشم اومد تا اینکه وردیا برجسته نجات پادکست آلبوم زد من بهش سنگ زدم بهش تبریک گفتم بهش گفتم که من یه همچین ایده ای دارم دیگه گفاش و خدافز دو ماه گذشت بردیا با من تمام گفاش و خدافز آره گفاش خوبه so supportive. نه نه واقعا سپورتیف بود منظورم خدافزی از سمت من بود بخیالش شدم آره. دو ماه بعدش زنگ زد گفت دختر داری چکار میکنی ایدتو برمیدادن فلان داد و بیداد بعد گفتم باشه دیگه شروع کم بنوشتم شروع کم بنوشتم و وقتی شروع کم بنوشتم دیدم که ببین الان اتفاقی که برای حالا من توضیح میدم هیرولیک چیه ولی الان اتفاقی که برای هیرولیک افتاده با تصوری که من شویش کردم خیلی فرق کرد و این برام خیلی هیجان انگیزش میکنه چون احساس میکنم یه سال دیگه قرار چه اتفاقی بیفته و این تجربه هی داره آره واقعا خیلی فرق کرد من با این شروع کردم که من دلم خواد این اول قهرمانایی که اون موقع حالا با فیلم‌های مارول و فیلم‌های کریستوفر نولان، بتمن نولان و اینا معروف شده بود، می‌خواستم داستان خلقتشون رو تعریف کنم. نویسنده‌هاشون رو اینکه از کجا اومدن، مخصوصاً یه فیلمی راجع به خلق وان... خالق واندر من اومده بود اون موقع که اونو دیدم و خیلی برام جذاب بود و فکر کردم که خب اگه داست همچین شخصیت‌هایی دارن من برم سراغ نویسنده‌ها اول اصلا. و اینو مطرح کردم و شروع کردم با همین ایده هم شروع کردم تا اینکه توی روایتگری تصمیم گرفتم مثلا از اپیزود دوم سوم یه تغییری بدم و یه جور دیگه روایتشون رو تعریف کنم و این جواب داد یعنی من الان هیرولیک برای من فقط تعریف داستان ابرقهرمان ها نیست حالا خودم میگم روایت تولد و زیست ابرقهرمان ها این تعریفی که من از هیرولیک دارم ولی من الان بیشتر به سمت این کشته شدم که داستان یعنی فضا و مفهوم کتاب مصور رو بگم آدمایی که توی این فضا کار گندهی کردن مثلا داستان واچمن رو که من خوندم حالا اونا مثلی اول قهرمانن که فیلمشون هم ساخته شده و خب شاید فرقی با بتمن برای ما نکنن ولی داستانی که اون نویسن اون داستانی که خلق شد اون تصاویر اون نویسنده اون اثر خیلی برا من یه جذاب شد و منو رسون به یه نویسنده و یه داستان دیگه که اصلا میدونی وارد یه دنیایی کرد که خودم تجربهش نکرده بودم و تجربهی که دارم میکنم همراه با شنونده های هیرولیکه یعنی دارم باهاشون دارم پیش میرم و اونام دارم با من پیش میرم و این هی داره بزرگتر میشه و من خیلی خوشحالم که این داره این اتفاق میفته و نحوه روایتی که یعنی من چیزی که برام خیلی مهمه نحوه روایت این آدم هاست این داستان هاست به خاطر همین فقط قصه من راجع به این نیست که حالا مثلا سوپرمن چی شد اینجوری شد اونجوری شد من میخوام یه داستان تعریف کنم داستان از یه اول قهرمانی که حالا از یه کهکشان پاشده اومده از یه سیاره دیگه پاشده اومده اینجا چرا اومده اصلا چرا موقع احتیاج داشتن که این آدم بیاد نویسنده کی بودن 
اصلا چرا این دو تا پسر نوجوان یهودی دلشون میخواست که راجب سوپرمن بنویسن و چی شد که اینقدر مهمه چرا سوپرمن 80 ساله که 90 ساله که هست و اینقدر مهمه و همچنان هست اسپایدرمن هنوز هست چون اینا مهمه واقعا الان من یه دختریم که تو تهران نشستم تو این سن دارم راجبشون حرف میزنم پس معلومه اون نویسنده خب خیلی خیلی چیزا پشتش بوده که اون اونا نوشته و اون شخصیت خیلی خل خلق شدنش خیلی داستان پشتش بوده که انقدر تونسته دوم بیاره من دارم میخواد اونو تعریف کنم و دارم اونو تعریف میکنم و الانم ده تا اپیزودش رفته که دو تا اپیزود آخرش هم خودم عاشقشم خیلی دوستش دارم و ادامه داره دیگه امیدوارم میدونی الان اونایی که دارن به این پادکست گوش میدن شاید از تو بهتر اینو متوجه بشن تو هم بعدن که خودت گوش بدی اینو قشنگ میتونی ببینی که صدات تونت و طرز صحبت کردن کاملا تغییر میکنه وقتی داری در مورد نویسندگی صحبت میکنی یا در مورد پادکست آره قشنگ یعنی ذوق کاملا معلومه توی صدات آره میفهمم That's really good ولی هر کسی یه همچین چیزی رو پیدا نمیکنه که بتونه کمکش کنه بکشه بیرون از اون سیاهیه برای اون کسایی که they are dealing with حالا بولیمیا یا انورکسیا یا هر بادی ایمیجی هر مشکلی تو آیا ادوایسی داری نصیحتی چیزی داری به نظرت چطوری میتونن find out that there is a light at the end of the tunnel ببین نصیحت نمیتونم بکنم واقعا ولی فقط میتونم بگم که اوکی شاید واقعا چیزی وجود نداشته باشه که آدم انقدر خوشحال کنه که بتونه از اون تاریکی بیاد بیرون ولی به هر حال آدمایی هستن که میتونن کمکتون کنن شاید شاید اصلا دوستی بتونه کمک کنه شاید عشق بتونه کمک کنه شاید حرف زدن بتونه کمک کنه شاید ورزش کردن به تنهایی بتونه کمک کنه فقط تنها نمونیم این چیزی که فکر میکنم خیلی مهمه اینه که آدم قبول کنه که احتیاج به کمک داره احتیاج داره که با یکی حرف بزنه خیلی مهمه که طرف مقابل قضاوتت نکنه درسته ولی شاید لازمه گاهی وقت آدم قضاوت بشه یه چیزایی رو خیلی سخت بشنوه و, اگ... و این هم یه چیزی نیستش که خیلی روحی باشه فیزیکیه میتونه کمک پرفشنال تری از رفیق بگیری میتونی یعنی به سمت آدمای پرفیتری بری میتونی به سمت روانپزشک بری روانکاو بری میتونی به سمت دکترایی که حالا من نمیدونم که دکتر تخصصی غیر از روانپزشک میتونه کمک کنه نه هیچ ایده ای ندارم ولی به هر حال فکر میکنم که کمک تخصصی گرفتن میتونه کمک کنه اگه فکر میکنیم که تو زندگی چیزی نیست که بهش چنگ بزنیم شاید با اون کمک تخصصی حتی بتونیم یکم حال بهتری بگیرین که تمرکز کنین و اون چیزا رو پیدا کنین چون که تو این مسی که گیر میفتین تو این سیاهی که آدم گیر میفته تو این شلوغی که توش دست و پا میزنی واقعا نمیتونی تمرکز کنین که الان من چی کمکم میکنه خیلی کم پیش میاد که آدم یه, یه فرصتی پیش بیاد که بگه اوکی اینه و حالم بهتر شد واقعا احتیاج به کمکه کمک حرفه‌ای آدم حرفه‌ای میتونه بگه چیکار کن حالا چه جوری بخواب یکم بهتر غذا بخور یکم حرف بزن از بچگیت بگو از هر چی که اذیتت میکنه این بار از رو دوش آدم کمشه آدم پیدا میکنه به هر حال راهش پیدا میکنه 
واو او مای گاد من خوبه حالا من گریه نکردم تو این تایم کاز ایس یادم میره چیزی خیلی راضی آره مثلا بهترین اتفاقی که میشد بیفته در مورد این موضوع با تو افتاد و خیلی من از تو متشکرم من خواهش من خیلی میخوای اول به بچا بگی که کجا میتونن پیدات کنن توی هر سوشال نتورک پلتفرمی و اینا چطوری میتونن پیدات کنن خب اسم پادکست که هیرولیک پادکسته اسپل میکنی H E R O L I C هیرولیک دات پادکست توی اینستاگرام میتونین پیدا کنین و توی توییتر و تلگرام هیرولیک پادکست اون داتر نداره و اینکه من یه وبسایتی هم دارم یعنی هیرولیکی وبسایتی داره با همین اسم هیرولیک پادکست دات کام که اونجا هم همه لینک هایی که هم تو بتونین به تلگرام وسشین به اینستاگرام وسشین به هر سوشیال متلای وسشین میتونین از طریق وبسایت وسشین و تمام لینک هایی هم که میتونین بشنوین پادکست رو توی وبسایت هست کست باکس پادبین اسپاتیفای هر چی که دوست دارین هر اپی که باش راحت ترین اونجا میتونین پیدا کنین توی اپ های پادکست هم فارسی بنویسین هیرولیک یا همون انگلیسی که گفتم میتونیم پیدا کنیم با اسم خودم میتونیم پیدا کنیم فائق تبریزی او چه خفن مرسی گریت دن اگر چیزی هست با عنوان کلام آخر میخوای به شنوندگان پادکست عجمبی بگی بگو اگر نکه بیا خدافزی کنیم ولشون کنیم من یه کوچولو خدافزی کنم یعنی بگم اینو من دارم نمیخواد که یعنی این چیزی که هر کسی تجربه خاص خودش رو داره داستان هر کسی داستان خودشه بنابراین درسته که آدم میتونه یه سری سورس پیدا کنه که ازشون کمک بخواد ولی مسلما هر داستان کسی منحصر به فرده بنابراین من دلم نمیخواد اینا به عنوان نصیحت گفته بشه فقط یه نفری بودم که حرفمو زدم و یعنی که ما تنها نیستیم هیچ کس تنها نیست همین خیلی خوشحال شدم که دعوت هم کردی خیلی خوشحالم که داستانم رو تعریف کردم چون که یه چیزایی الان خودم یادم اومد که خب خیلی وقت بود بهش فکر نکرده بودم برام جذاب بود که فهمیدم که خب اوکی اینا بوده و خب یه سری اتفاق توی دوره برام افتاده که همش با هم بوده خودم هم تا حالا خیلی بهش فکر نکرده بودم ممنونم ازت خوشحال شدم که تعریف کردم Thank you. Bye bye. مرسی خدافظ فکر همونه که تا الان گوش دادن به این قسمت متوجه شدن من منظورم چی بوده وقتی اون اول گفتم امکان داره یکمی قمگی باشه بر بعضی توی کل تایمی که من داشتم مصابه میکردم با فائقه به خودشم گفتم داشتم به این فکر میکردم که الان یه کسی که با یه همچین مشکلی داره دست و پنجه در میکنه داره اینو میشنوه و اون چه حسی داره و خیلی خوشحالم که اومد داستان شما مشارکت کرد و خیلی خوشحالم که بالاخره تصمیم گرفتم این اپیزود رو ریلیس کنم اصلا مهم نیست چقدر این اپیزود امکان داره بعضیا رو که تا حالا اصلا فکر نمی‌کردن یه همچین مشکلی وجود داره چقدر اونا رو اذیت کنه 
مهم اینه که اونایی که با این مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن دارن میشنون و میدونن که میتونی نجات پیدا کنی میتونی از اون سیاهی که توش هستی بیای بیرون و بشی فائقه یا بشی خودت بهترین ورژن خودت باز هم میگم اگر احساس میکنید you've been dealing with anorexia, bulimia, body dysmorphia هر مریضی که در مورد بادی ایمیج باشه حتمنه حتمنه حتمن برید مراجعه کنید به متخصص همطور که خود فائقه بهتون گفت این فقط داستان فائقه بود امکان داره این راهی که فائقه رفته برای همه جواب نده امکان داره شما اصلا نتونی اون چیزی که خیلی خوشحالت میکنه مثل نویسندگی برای فائقه یا همچین چیزی رو پیدا کنی که باعث بشه امیدوار باشی به زندگی و کلی چیزهای دیگه حتما برید پیش متخصص و بدونید که میتونید بهتر بشید اون فیلمی که بهتون گفته بودم اسمش تو دبونه احتمالا توی استوری اینستا میذارم براتون شاید از فائقه بخوام یه چند تا از ویدیوهایی که دیده و کمکش کرده رو با من شیر کنه اونا رو باهاتون به اشتراک بذارم لینک پادکست خود فائقه رو براتون میذارم هم پایین این اپیزود هم توی استوری ها و لینک کتابش رو حتما براتون میذارم فکر میکنم توضیح بیشتری نیاز داره بدم فائق خودش همه چی رو گفت منو میتونید توی تمام سوشال پلتفرم ها با آیدی ویوین ویوید پیدا کنید تمام لینک های ارتباطی رو من گذاشتم این پایین اگر احساس میکنید که داستانتون رو میخواید با من شیر کنید از تمام این لینک ها میتونید استفاده کنید اگر نگاه کنید هم میتونید ایمیل رو پیدا کنید هم میتونید توییتر و اینستاگرام و همه اینا رو راحت میتونید پیدا کنید لینک هامی باش او اونایی که توی هامی باش ساپورت مالی کردن ازشون خیلی ممنونم همین دیگه این قسمت 41 اجنبی بود من وحید هستم و خیلی مرسی که تا الان گوش دادید تا دورید دیگر بدرود Oh, all your smiles took me longer than 